0: No other name will I praise but Yours. No other name will I praise but your Jesus, 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 You're the lover of my soul. E, e aí, como é bom estar com vocês. Vocês são uma alegria para o meu coração. Eu me sinto muito bem em ver e saber tudo que acontece aqui, tudo que Deus está fazendo e como está fazendo aqui entre vocês. Nós estamos na série Clean e é interessante tudo isso que nós ouvimos e temos cantado e temos testemunhado hoje aqui. Clean tem a ver com limpar. Eu lembro quando nós pensamos nisto, quando Deus nos levou a isso. Eu tinha colocado um assunto, aí a Esther ajudou a a trabalhar isso e chegamos em clean que é limpar. Nós falamos sobre limpar as palavras. Isso tem a ver com uma renovação da nossa vida. Então, limpar as palavras. E hoje eu quero falar sobre jogar para fora o desperdício na nossa vida. Mas eu quero falar numa perspectiva diferente. Eu eu realmente não estava entendendo muito o que Deus estava querendo fazer com tudo isso. E eu sei que vocês lá no seu GP já falaram sobre a questão do desperdício. Se você não está no GP, você precisa tá estar no GP. E lá no GP vocês falaram sobre a questão do desperdício. Então eu pensei numa perspectiva, Deus me trouxe a uma perspectiva diferente da questão do desperdício. E eu pensei muito mais no aproveitamento para não desperdiçar. Quando você vive uma vida útil você não desperdiça. E quando você desperdiça, você está sendo inútil. Na palavra de Deus, há um exemplo muito legal de dois homens que eram rapazes, eu imagino na ocasião até jovens, que não desperdiçaram tempo, eles aproveitaram a vida. Eles já haviam desperdiçado, mas agora eles estavam tão conectados nas coisas de Deus, tão ligados, eles estavam convictos mesmo de que se ele fez, ele vai fazer de novo, vai continuar fazendo e podia usar a vida deles para isso. Eu acho que essa perspectiva, até diante do que o Davi falou aqui, você não pode desperdiçar seu tempo. E fazer um curso de evangelismo não é desperdiçar, é crescer. Ir para lá, para o conforme, ou ir aqui mesmo no bairro. Não é no aventureiro, Davi? No aventureiro? Também é não desperdiçar o seu tempo. Às vezes você está desperdiçando com tanta bobagem, com tanta coisa, que não vai te levar a nada, não vai te edificar, não vai construir na sua vida. Eu não quero nem falar do que sejam essas bobagens, mas você deve ter em mente o que que é é tropeço na sua vida, o que é impedimento. Até as pessoas falam para você, Deus fala para você, o Espírito Santo fala para você, mas você não toma atitude. E esses caras tomaram uma atitude na vida deles e resolveram, servir a Deus mesmo, tendo a consciência de que nos servir eles eram servidos, e nos servindo eles eram abençoados. Então eu quero trazer um texto para você de Atos 3, de 1 a 10. Eu não ia ler o texto todo, mas eu acho que é legal localizar você nisso, porque é um texto tão tremendo, tão maravilhoso. Eu queria que você viesse comigo para Atos capítulo 3, versículos de 1 a 10. Se às vezes eu demorar um pouco aqui, não, não estranha não, mas é que eu tenho que localizar, já que eu estou só com o um olho para ver. Né? Então vamos ver lá. Pedro e João estavam se, estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Sabe que os judeus oravam três, horas, três vezes no dia? Essa era a segunda vez, eles iam orar às três da tarde no templo. Estavam sendo levado um homem, coxo, aliás, era a última, a última vigília, né três... Eles oravam às nove, ao meio-dia e às três. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos aí. Eu creio que Deus tem alguma coisa muito especial para mim, para você, e que o nosso entendimento e a nossa conexão com o Espírito Santo possa ser tal que a gente não desperdice esse tempo que nós estamos aqui, mas que nós possamos aproveitá-lo mesmo para receber algo especial de Deus e viver isso, que é mais importante do que simplesmente receber e ouvir. Vamos orar? Pai, ministra os nossos corações, nós estamos sedentos mesmo da Tua Palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós não estamos preocupados com o que o pregador vai falar, nem estamos preocupados com outras coisas. Estamos sedentos de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu conselho. Espírito Santo, além daquilo que já provocamos, nós estamos pedindo que se crie aqui mesmo uma atmosfera do céu, aonde o Senhor tenha liberdade mesmo de ministrar os nossos corações. E nós tenhamos toda a atenção para ouvir o que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu penso nisso, em ser útil ou inútil, e essa é uma escolha que nós temos que fazer... Eu, eu me lembro, eu estava estudando, preparando esta mensagem e me lembrei de Dwight Moody. E eu comecei a estudar um pouco da vida dele, porque eu não conhecia tanto da biografia dele, mas é, é um cara muito interessante, especialmente um cara que estava disponível na hora certa e não deixou desperdiçar a vida dele. Ele tem uma história interessante, Dwight Moody nasceu na Inglaterra, numa família pobre, e seu pai aos 41 anos morre. Ele fica, ele, como irmão mais velho, seus irmãos e sua mãe. E eles passam muitas necessidades, muitas necessidades. A história conta que a mãe dele, para ir levá-los na igreja, ela dava para eles, eles iam até perto da igreja descalços, e ali ele dava o sapato e a meia para eles entrarem na igreja, porque era para não gastar o sapato deles a tal a, a situação que eles viviam era realmente bem difícil mas mude foi trabalhando foi se envolvendo e tá 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 buscando crescer e ele se tornou um dos maiores vendedores de sapatos é interessante isso na inglaterra e ele se tornou um homem muito bem sucedido e no meio desse sucesso que ele teve na vida profissional Ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Deus e ele quis se aproximar de uma igreja. Você sabe, nos dias em que ele vivia, lá pelos anos 1830, ele, na Inglaterra, as igrejas eram muito tradicionais e não era diferente a igreja que ele procurou entrar, ele queria conhecer a Deus, ele queria conhecer a igreja. E como eram muito tradicionais, eles tinham alguns costumes que eu conheci. né? Um deles é que para a pessoa se tornar um membro daquela igreja, ele tinha que passar num treinamento, e desse treinamento ele tinha uma prova, se ele não passasse na prova, ele não poderia ser membro da igreja. <risos> então, Moody foi, mas não passou, porque ele tinha muitas deficiências intelectuais, ele era uma pessoa muito simples, mas ele insistiu. Ele voltou e tentou de novo, agora ele passa. e Passou, e ele começou a servir na igreja, e um dia ele chega para a liderança da igreja e diz, olha, eu tive um chamado de Deus... E eu deixei a minha empresa. Larguei tudo. Eu vou servir a Deus. Deixou tudo. É muito interessante pensar nisso, porque tem algumas coisas que contam a respeito dele. A primeira vez que ele vai pregar na igreja, termina a mensagem dele, o irmão chega para ele e fala, olha, quero pedir uma coisa para você, nunca mais pregue. Fique em silêncio na igreja. Porque você pregar é um desastre. Só atrapalha. O outro veio e falou, nunca vi uma pessoa com tantos erros na gramática como você aí ele disse então você fala bem o inglês é, é fluente, nisso. Sou. e o que, que você está fazendo para Deus? o cara ficou é, sem, sem o que responder mas sabe, passaram os dias e aquele homem se dedicou a fazer a, a trazer a vida dele para Deus Dwight Moody é conhecido como talvez o Billy Graham daqueles dias nos seus dias ninguém pregou a tantas pessoas como ele ele abriu vários institutos bíblicos que até hoje são conhecidos. Se você entrar, por exemplo, eu costumo ir na Livraria Família Cristã ou na Amazon, e pegar livros de Dwight Moody, você vai ver Institute Moody, o Moody Institute, que até hoje existe, por causa de um homem que era simples, que não tinha conhecimento, mas que amava profundamente a Deus e não desperdiçou sua vida. Ele dedicou sua vida ao Senhor. E hoje eu estou aqui para testemunhar a forma como Deus usou a vida dele, não desperdiçou. Legal que o Davi falou aqui, aqui, muitos aqui têm perto de 25 anos, e você é jovem, você pode dedicar sua vida a Deus, você pode oferecer sua vida ao Senhor, você pode servir ao Senhor. Quando eu olho para essa situação que aconteceu ali, em Jerusalém, aqueles dois rapazes, João e Pedro, Estavam indo para a porta do templo às três horas da tarde para orar. Eles iam orar, que dedicação, que coisa tremenda. Mas um dia lá na vida do Moody, alguém, ele estava ouvindo o um pregador, e o pregador disse que uh, o mundo ainda não havia visto o que Deus faria com um homem que estivesse totalmente comprometido com ele. Mude pensou, ele não disse que Deus quer ver um grande homem, ou um homem muito inteligente, Deus disse que simplesmente quer ver um homem, então eu posso ser esse homem, eu vou ser esse homem, e então acontece essa história toda, nós olhamos para esses dois aqui, eu me lembro de forma especial de Pedro, pescador, deixa seu emprego, deixa sua empresa para seguir Jesus, e ele vai seguir a Jesus, e no seguir a Jesus nós vamos ver as transformações que vão começar a operar na vida dele, é a primeira coisa que eu e você podemos ver hoje aqui, é que Deus ainda está à procura de homens e mulheres que queiram ser usados por Ele. Homens e mulheres que não querem desperdiçar a sua vida, que querem oferecer suas vidas ao Senhor. Que tipo de pessoas Deus usa? Eu quero fazer essa pergunta e responder ela para você nesta noite. Que tipo de pessoa Deus usa? Olhando para Pedro e João, eu enxergo algumas qualidades que precisam ser encontradas em nós hoje se nós não queremos desperdiçar tempo se nós queremos aproveitar a nossa vida. Talvez entre nós hoje hajam pessoas aqui que estão ouvindo isso e dizendo ei, eu quero ser essa pessoa que Deus vai usar, eu quero ser essa pessoa que como um vaso na mão do Senhor vou fazer fluir a glória dEle por onde eu passar. Como aconteceu com Dwight Moody, como aconteceu com Billy Graham e com tantos outros. E eu, a primeira coisa que eu vejo é que Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas. Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas. O versículo 1 diz que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três da tarde. E é significativo que à medida que nós percorremos esses primeiros capítulos, nós vamos ver os dois juntos e parece que Deus coloca e une eles numa parceria. E eles estão indo para a igreja orar eles não estão indo lá porque eles têm intenções de conhecer alguma garota na igreja, eles não estão indo lá porque eles têm algum empreendimento para fazer, eles estão fazendo a coisa certa, eles querem buscar a Deus. Eu não acho difícil perceber que Deus usa algumas pessoas, mas Deus não usa todas as pessoas e você percebe isso. Por que Deus não usa? Porque nem todas as pessoas estão nessas disposições que estavam Pedro e João e Dwight Moody. A primeira coisa que eu vejo sobre isso são... É uma chave, a disponibilidade. Você abriu sua vida para Deus de tal forma que Ele possa ver que você está disponível. Eu me lembro que, há bom tempo atrás, eu estava sentado na mesa do meu chefe, ele era minha ovelha na igreja, e eu era funcionário da empresa auxiliar dele. Ele havia me chamado porque queria conversar comigo. Disse, Valdo, eu preciso muito falar com você. Eu falei, ok, eu também preciso falar com você. Deus tinha colocado algo no meu coração e eu precisava falar com ele. Então eu sento na mesa, ele fala: fala você, não, fala você, fala você, fala você. Eu falei, fale você. E aí ele falou, Evaldo, estou te chamando aqui porque nós vamos promover você. Você vai ser o tesoureiro agora da empresa e você vai ter um lugar melhor no estacionamento, você vai agora para o restaurante que é só da diretoria, você vai ter isso, aquilo, aquilo outro e aquilo outro e o seu salário vai ser X. Oh, que bacana, obrigado. E então, Evaldo, o que, que você veio falar? Eu vim falar que Deus me chamou para ser um pastor e que eu tenho que deixar agora o serviço e terminar o seminário, não dá para eu continuar. Eu estou abrindo mão e queria pedir para você, se você pudesse me dispensar, se você pudesse me dar a condição até de pegar o fundo de garantia, seria bom. Mas é com você, ele falou, você está maluco? Você tem uma família para educar? Você tem uma família para criar? Como é que é isso? Para sustentar? Eu falei, olha, eu tenho uma família para sustentar e o Deus que me falou para eu fazer isto, vai sustentar a minha família. Então eu estou saindo. Disponibilidade. Deus espera encontrar em você. A a disponibilidade tem a ver com disposição, tem a ver com enfrentamento, tem a ver com coragem. Para tomar atitudes diante do que Deus tem para nós. Eu vejo essa chave primeiro e vejo uma segunda chave. Não apenas por meio de palavras, mas por meio de ações. Não é aquela coisa de... E eu ouvi já muita gente dizer, eu quero mais do que tudo que Deus me use. Eu quero estar totalmente comprometido com Jesus. Mas isso é só dar boca para fora. Você não torna isso concreto em atitudes, em comportamentos que te levam a isso. Mas aqui estão algumas boas notícias. Se você quer que Deus use você, então torne-se disponível para fazer as coisas certas. Para buscar a Deus de fato. Isso é o que Pedro e João estavam fazendo e é o que nós devemos fazer. Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas. Deus procura também pessoas dispostas a ser interrompidas. Quantas vezes nós estamos dentro de uma situação e dizemos, ah, eu quero fazer, mas eu, eu estou tão ocupado com isso, eu estou ocupado com o meu trabalho, eu estou ocupado com essa tarefa, agora estou jogando videogame, não posso, agora não sei o quê. Você tem um monte de atividades, uma agenda tão preenchida que você não tem tempo para Deus. E é interessante essa situação de Pedro e João, porque era uma situação que a gente poderia eles poderiam usar até a desculpa, eles estão indo orar no templo, o que isso tem a ver com o medigo na porta? Deus usa pessoas que o amam mais do que qualquer outra coisa na vida, mesmo no meio de uma agenda lotada, eles estão dispostos a ser interrompidos, olha lá, versículos 2 a 3, estava sendo levado um homem coxo de nascença, sabe que é um cara coxo, né? ele é um cara que tem um defeito na perna e ele não pode andar, ele é paralítico, Diariamente era colocado a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro e João estão à porta do templo, à porta da igreja. Vão orar e este homem os interrompe. Eu queria que você pensasse comigo agora, eu, eu já ouvi muito isso, você é uma pessoa orientada para objetivos ou para pessoas? Interessante que às vezes em seminário, junto com o pastor, a gente vem com isso. Ah, não, porque eu sou sou orientado para tarefas, para motivos, para objetivos, não para pessoas. Deixa eu contar uma coisa para você. Pessoas orientadas por objetivo têm que aprender uma lição muito difícil. Seja flexível, seja espontâneo. Por quê? Porque Deus usa pessoas que colocam as pessoas em primeiro lugar. Não objetivos nem planos. Nada mais. Como igreja, eu quero que você saiba disso, nós estamos nesse negócio do Senhor, de pessoas. As pessoas, para nós, são mais importantes do que qualquer outra coisa. São mais importantes que esse lugar, mais importantes que essa banda, mais importantes que esses instrumentos, mais importantes que tudo que possa ter aqui. As pessoas são importantes. Você já encontrou pessoas que não gostam de pessoas? Eu sempre me lembro disso, né? me lembro do cachorrinho lá. Eu amo a humanidade as pessoas que eu não suporto. Como você vai amar a humanidade sem amar as pessoas? Caso você esteja com esse pensamento novo, essa essa coisa aí na sua cabeça, você precisa saber que as pessoas são a única coisa que Deus vai resgatar. Tudo mais vai desaparecer. Ele quer salvar pessoas. Ele quer usar pessoas para salvar pessoas. Novo céu, nova terra, mas as mesmas Pessoas. É por isso que Jesus morreu por pessoas. Então, quando Deus coloca alguém em seu caminho, deixe Deus interromper a sua programação. Eu me lembro de quantas vezes que Deus fez isso comigo. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito estruturado e em muitas situações Deus fez isso, aprontou comigo mesmo, para para que eu pudesse, para que ele pudesse provar se eu realmente amo a ele em primeiro lugar, mais do que as coisas, mais do que A a instituição, mais do que o cargo de pastor, a função de pastor Ele quer saber se eu tenho prioridade para ele Então ele quebra a programação, ele quebra as situações Ele faz-me atrasar, porque eu tenho que conversar Eu tenho que partilhar, eu tenho que testemunhar Eu tenho que orar por uma pessoa eu preciso dar tempo para ela. Então, Deus usa, Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas. Deus procura pessoas dispostas a ser interrompidas. Deus usa pessoas que prestam atenção à necessidade dos outros. Prestam atenção à necessidade dos outros. Versículo 4 diz o seguinte: Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele pediu uma esmola. Olhe para nós. Eles foram interrompidos, olharam para ele e imediatamente souberam qual era a sua maior necessidade, obviamente. Ele ele disse que queria uma esmola, mas ele era um paralítico. O que eu estou falando agora aqui, eu me lembro que o Espírito Santo me fez atinar para o fato de que nós não estávamos cantando em vão. Ele já fez, ele fará. E muitas vezes o nosso encontro com pessoas que Deus promove, pede uma ação sobrenatural da sua parte de Deus usar você para trazer o céu à terra e Deus queria usar Pedro e João para trazer o céu à terra daquele homem aqui está uma verdade importante para nós os doadores não são pessoas com menos necessidades do que outras são apenas pessoas que decidiram que a maior bênção é dar do que receber, isso tem tudo a ver com Jesus os doadores nunca se concentram em si mesmos, se concentram nas outras pessoas, pense no que Pedro e João poderiam ter dito diante do pedido e da necessidade exposta eles podiam dizer, adoraríamos ajudá-lo mas agora nós vamos orar na igreja nós estamos indo para a igreja é, aliás, pessoas assim aparecem muito né? tem uma mente tão celestial que não são úteis na terra <risos> o cara está viajando na maionese e nunca enxerga as pessoas pessoas assim têm uma mente voltada para o sei lá o quê, quando Jesus disse que nós deveríamos ser testemunhas dele por onde nós fôssemos. Ou podiam dizer ainda, Pedro e João, ei, sabemos que você tem uma necessidade, Deus te abençoe, nós vamos entrar lá e vamos orar por você. Quantas vezes você você falou isso para pessoas, não é? Quem sabe no seu serviço, porque você fala, ah, não, não vou parar aqui para orar com ele. Não vou parar aqui para orar com ela. Talvez era só isso que faltava. E você não fez. Talvez lá no ponto do ônibus, ou quem sabe lá no banco, na fila, a pessoa, eu me lembro de muitas vezes que eu já tomei essa atitude. Eu percebi que a pessoa precisava, mas não tem a menor dúvida, é aqui mesmo. Não vou fazer um esse de ajoelho aqui, porque agora expõe ponho as mãos cruzadas, as suas mãos assim, para que eu possa orar. Não, eu ponho as mãos e oro, para que Deus faça o que Ele tem que fazer. Aproveitar as oportunidades, não desperdiçá-las. Eu me lembro do texto de Tiago 2,14 a 17, que fala sobre isso de uma forma muito muito intensa. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil, vendo as suas lutas, você diz, meu amigo, Deus ajude, seja abençoado e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, onde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Mas às vezes nós fazemos, ou muitas vezes fazemos isso. Ou ainda Pedro e João poderiam dizer, olhado para ele e ter dito, por que é que todas as vezes que nós vamos à igreja, temos que fazer todo o trabalho nessa igreja? Não tem outra pessoa para dar esmola para ele, por que que tem que ser a gente? Ou você já não encontrou lugar... Em situação assim, talvez não com pessoa pedindo esmola, mas alguém que você entrou na igreja e você viu, é visitante pela primeira vez. Ah, mas tem um pessoal da conexão para cuidar disso? Por que, é que eu tenho que falar? Sabe por que você tem que falar? Porque Deus falou para você. Você olhou ou você não crê que o Espírito Santo dirige a sua vida. Se Ele dirige a sua vida, isso. É uma coisa que eu aprendi lá atrás. Quando Deus me direciona para uma pessoa e eu percebo alguma coisa, eu sou a pessoa que Deus quer usar. Ponto. Ah, mas tem outra... Não interessa. Ele falou comigo. É eu que vou tomar atitude. É eu que vou em direção àquela pessoa. É eu que vou em direção a um amigo lá no serviço porque ele está mal. É eu. Deus não ia mostrar isso para outra pessoa. Mostrou para mim porque ele quer me usar. Ele quer que eu ore, ele quer que eu interceda, ele quer que eu testemunhe. Ele quer que eu leve ao conhecimento de Jesus. Ele quer que a minha vida seja usada para a glória dele. Não desperdiçando o meu tempo. E é interessante porque Pedro... E, João, não disseram nenhuma destas coisas. Eles eram doadores de vida. Como receberam, agora davam também, gratuitamente. Então, Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas, dispostas a serem interrompidas, que prestam atenção às necessidades dos outros. Que Deus usa pessoas que estão dispostas a usar o que tem. E é muito interessante isso, porque... Quando eu olho para Pedro e João, veja o que diz os versículos 4 e 5. Pedro, fitando, juntamente com João, lhe disse, olhe para nós, eles olhavam atentamente esperando receber alguma coisa. Mas você sabe, eles vão dizer, eu não tenho nada para te oferecer. Eles não tinham dinheiro. E sabe, muitas vezes você está diante de uma pessoa, de um amigo, está diante de um parente, diante do seu chefe, diante do funcionário... Eu sei, mas eu não tenho nada para oferecer. Ah, se eu pudesse pelo menos ligar lá para o Pastor Evaldo, para o Pastor Estério, eu dar uma ligada para vir aqui falar, porque eu não tenho o que oferecer. Que é isso? Você não nasceu de novo? O Espírito Santo não habita em você? Então tudo o que é necessário para que essa pessoa seja curada, para que ela seja liberta, para que ela seja salva, para que ela seja renovada, para que ela seja consolada, para que ela seja confortada está em você. Está em você. Então a questão é você liberar aquilo que já está em você. O Espírito Santo liberou isso sobre a sua vida para usar você. Ele não usa a plaqueta, ou status, pastor, coordenador, supervisor. Ele usa sacerdotes e sacerdotisas, filhos e filhas. A quem ele ama e em quem ele tem prazer. Por isso ele derramou seu Espírito, que tem uma obra de fazê-los semelhantes a Jesus. Então, na vida, eu diria que há doadores e há recebedores. Não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Tem tudo a ver com o que você dá e o que você recebe na vida. Nós gostamos de estar perto de pessoas que são doadoras porque elas contribuem com as nossas vidas. Nos tornam pessoas melhores. Mas, olha só isso, a versão da mensagem no versículo 6 diz o seguinte, não tenho um centavo para dar a você. Mas vou dar o que tenho. Eu não tenho dinheiro para te dar, é o que você está me pedindo. Mas eu tenho algo para te dar que ninguém mais pode te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E sabe, eu e você precisamos estar conscientes do que nós cantamos, senão isso vira carochinha, né? Ele já fez, vai fazer de novo, então quem vai ver isso acontecer? Quem são as pessoas? Quem são os homens e as mulheres que estão convictos de que Ele fez e vai fazer novamente? Quem são essas pessoas? Deus está procurando essas pessoas e é essas pessoas que Ele usa. Você vê, os doadores sempre encontram uma maneira de dar. Ele não tem, mas Ele vai dar. Você não pode impedir um doador de dar, ele encontrará um caminho para dar, porque Deus derramou sobre ele e agora Ele quer oferecer aos outros também. Então, Deus procura pessoas que estão fazendo as coisas certas, dispostas a ser interrompidas, que prestam atenção à necessidade dos outros, que estão dispostas a usar o que têm. Deus usa pessoas que reconhecem que sua fonte é Deus. Não é o banco, não é a empresa, não é a família, não é o status, é Deus. Versículo 6, Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Há três coisas que a gente pode observar nessa atitude de Pedro. Primeiro, o poder de Deus, ele tem a capacidade de nos dar qualquer coisa. Não há impossíveis para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode usar a minha vida em qualquer dimensão e situação. A palavra de Deus diz que eu preciso crer. E o Senhor Jesus afirmou que as obras que Ele fez, nós faríamos ainda maiores. Se não desperdiçássemos o nosso tempo, se não desperdiçássemos as nossas finanças, se não desperdiçássemos a nossa vida, se aproveitássemos tudo que Ele nos ofereceu. São instrumentos para nós. São instrumentos para nós. Então, poder de Deus, provisão de Deus. Deus não apenas tem a habilidade, ele tem o desejo de prover a nossa vida. Eu tenho visto até o testemunho de irmãos aqui na comunidade, dessa coisa da provisão de Deus. De ele atender que, até o que a gente não pede, quando a gente está tá buscando agradar o coração de Deus, ele faz isso com a nossa vida. Eu tenho conhecido irmãos que falam de coisas... Mas eu, eu nem pedi isso, mas ele dá. Sabe por que ele dá? Porque ele quer usar a sua vida, ele sabe que você é um doador, então você dá em troca porque você quer agradar o coração de Deus, então Ele abençoa a sua vida, Ele provê para você. E Ele quer uma parceria com você. Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e nós somos o canal pelo qual Ele flui a vida das outras pessoas. Deus derrama sobre nós e nós passamos adiante. Sempre que pensamos que podemos fazer sozinhos, vamos ter problemas. Quando começamos a pensar que somos a fonte... Nós falhamos, mas quando nós olhamos para Deus, nós nos tornamos esse rio de água viva, ou vemos esse rio de água viva fluindo de nós sobre a vida das pessoas. Eu me lembro de quantas situações a respeito de pessoas com quem convivi, que eu tinha intenção só de servir a Deus, de poder abençoar a vida da pessoa. E aí ela falando, pastor, Evaldo, como, como isso foi bênção na minha vida. Eu queria abençoá-lo sim, mas Deus vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, e ele derrama sobre a vida da pessoa aquilo que ele tem derramado sobre nós, é como se fosse mesmo, um, uma eu fosse uma usina, você fosse uma usina, ele derrama essa água viva, esse rio sobre nós. E quando nós abrimos as comportas da nossa vida, as comportas do nosso entendimento, as comportas da nossa mentalidade, e testemunhamos e fazemos aquilo que agrada ao coração de Deus, nós abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. E essa promessa que foi dada a Abraão se torna uma realidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os versículos 7 a 10 falam das consequências disso. Deus usa pessoas que direcionam toda a glória a Ele. É tudo sobre ele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a Siloé, não tem nada a ver com você, é tudo sobre ele. Veja o que diz. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe, lhe tinha acontecido. A glória volta para Deus. Quando nós começamos hoje falando de Dwight Moody, eu acho que você pode reconhecer isto. E eu penso muito nisto. Dwight Moody já faleceu há tanto tempo, mas a vida que ele teve sem desperdiçar e aproveitando para Deus até hoje dá glória a Deus. Glorifica a Deus. E quando eu estou falando aqui, nós estamos glorificando a Deus pelo que Ele fez. Você se lembra daquele pregador que disse que o mundo estava para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que se coloca totalmente à disposição dEle? A palavra continua. Ela continua. Deus está disposto a fazer algo na vida de pessoas Homens e mulheres que estejam dispostos a se colocar totalmente na mão dele. Você será este homem ou esta mulher que Deus vai usar para impactar Joinville, para impactar o lugar onde você está? Pense nisso, quantas pessoas cruzam semanalmente a sua vida que esperam ser percebidas por você e por Deus? Sabe, eu e a Nana temos uma crise incrível. É engraçado essa crise, né? Sabe, quando alguém sobe comigo no elevador, e especialmente agora no tempo de Covid, é um milagre, né? Se ela entrou ali, eu já fico pensando, ah, isso não tem a ver comigo e nem com a pessoa. Isso é proposital. Deus quer falar com essa pessoa. E eu não posso me calar. Quando... Uma pessoa aparece na comunidade e não conhece a Jesus, e ela vem e fala, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, para mim é proposital. Ela não veio aqui por acaso, ela não veio aqui ah, batendo a cabeça para lá e para cá, acabou chegando aqui. Não, é proposital. O meu Deus não faz nada sem sentido. Nada. Ele é sábio, ele é o Senhor sabedoria. Todo entendimento mora nele. A minha vida, às vezes, quer contemplar coisas ao acaso. Mas o meu Deus é proposital. E Ele quer usar a sua vida de forma proposital também para a glória dEle. Às vezes, nós não, não dimensionamos como as pessoas precisam de nós, como as pessoas precisam ser ministradas. Eu vi falar de um homem que foi ver um conselheiro, porque ele estava deprimido, não conseguia sair daquela situação, estava muito abatido, mal mesmo o conselheiro vê, ouve ele, tudo aquilo que ele estava contando para ele, ele disse: dá um conselho para o homem, olha, essa noite eu quero que você vá ao circo que está aqui na cidade, porque ele tem um homem que pode fazer com que você se sinta muito melhor. Eles têm um palhaço chamado Grande Rinaldi, ele é o palhaço mais engraçado que eu já vi, sempre que vou ver o Grande Rinaldi, eu fico muito animado. O homem olhou para o conselheiro e disse, você não entende, doutor, Eu sou o grande Rinaldi. Há grandes Rinaldes procurando você na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, que precisam que você ministre a vida deles. Que você abra as comportas da usina espiritual que é você. E permita que o rio de água viva, que está contido em você, possa desaguar sobre a vida das pessoas ao seu redor e possa alcançá-los. Nós não sabemos o que as pessoas ao nosso redor podem estar experimentando. Depressão, mágoa, amargura, dor. Mas se nós quisermos que Deus nos use, Ele fará. Apenas precisamos nos dispor. Não desperdiçar nossa vida, não desperdiçar o nosso tempo, não desperdiçar as oportunidades que Deus apresenta para nós. O mundo está cheio de pessoas assim. Eu quero dizer para você isso, eu tenho convicção do que Deus tem falado. Essa semana eu sentava com alguns pastores da cidade e falei novamente isso. Eu creio firmemente que nós estamos vivendo um tempo incrível de Deus para a nossa região. E eu não quero perder de jeito nenhum o que Deus tem para nós. Eu estava no táxi com o rapaz do Uber falando sobre isso. Deus quer alcançar a nossa cidade. Se está lá na sua igreja, deixa Deus usar você e os irmãos, porque Deus vai alcançar essa cidade, mas ele vai usar a cada um de nós para isso. Não vai usar instituições nem placas, vai usar pessoas. Se você, se Deus fez a diferença na sua vida e tem feito, você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não desperdiçar a sua vida. Talvez você está naquela de lamento, quem sabe você está naquela de ah, como eu estou sofrendo. Você não sabe, pastor, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Eu não sei das suas, mas sei das minhas. E sei que eu preciso depender dele em todo o tempo. Eu, eu sinto de falar, de dar um testemunho para você de uma coisa que aconteceu comigo, quanto a essa coisa de você ficar deprê ou ficar entristecido. Eu já partilhei algumas vezes isso. Uma das coisas que mais me assustava na vida, na minha infância, adolescência, juventude, Era o dia que meu pai morresse. Eu ficava pensando, meu Deus, vai ser um dia terrível para mim. Eu amava muito meu pai, meu pai me amava, ele era um homem incrível. Então, passou o tempo, me casei, fui ordenado, tive a primeira filha e tal, mudei para o Paraná, voltei para São Paulo, estava próximo dele. Era interessante quando eu voltei do Paraná, parece que Deus dizia, agora você tem um tempo para estar com seu pai, volta, tal, voltei. Eu voltei em janeiro. Em fevereiro eu vi, mas depois foi muito difícil, porque ele morava distante de casa e nós não podíamos nos encontrar. No dia 19 de abril, que é a véspera do meu aniversário, alguém me ligou e disse, seu pai sofreu um acidente. Mas Deus falou claramente para mim. Eu vou tomá-lo para mim. Eu vou levar ele para mim. Eu fiquei no misto no começo de... De dor, de não entender o que estava acontecendo, mas no dia 20 de abril, que era o dia do ofício fúnebre do meu pai, muitos pastores, amigos meus, vieram. Mas eu não me me esqueço do que o pastor Oswaldo Prado e outros vieram falar para mim. Deus me usou para consolar as pessoas naquele dia, porque meu pai era muito querido por muitas pessoas. E Deus usou a minha vida para consolar os outros, porque eu estava muito consolado em Deus confiante da provisão que ele tinha para mim, e nada poderia impedir, eu amava meu pai, mas amava mais ao Senhor, e sabia que meu pai estava no Senhor, então eu não tinha que me preocupar, eu não precisava trocar prioridades, não podia desperdiçar meu tempo, então naquele dia havia pessoas ali que não conheciam a Jesus, não teve a menor dúvida, Testemunhei do amor de Jesus na vida do meu pai e pude falar às pessoas que entregassem suas vidas a Jesus também. Deus quer usar você. Não desperdice seu tempo. Pastor, mas eu sou muito novo. Que bom. Você tem mais tempo para ser usado por Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Conheço algumas pessoas aqui na comunidade que tendo se convertido mais em avançada idade, o que eles lamentam é porque eu não me converti antes, porque eu não servi a Deus antes. Porque eu não aproveitei mais a vida com Deus. Deus quer usar você para a glória dEle. Sabe, você vai dizer, poxa, mas eu tenho que... Eu vou dizer para você, esse é o maior prazer que uma pessoa pode usufruir. Ser usado por Deus. Receber de Deus é bom. Eu, Eu tenho recebido de Deus. Mas muito melhor do que isso é saber que Ele usa a minha vida para glorificar o nome dEle e abençoar pessoas. Isso é muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa receber. E você só sabe quando você faz, quando você dispõe. Enquanto você está entrincheirado nas suas dúvidas, inquietações, medos, programas, agenda, e sonhos e tanta coisa, você não usufrui disso. Vive na tensão, vive no medo, vive na insegurança, vive na incerteza. Mas quando você se lança nos braços dele e deixa ele te usar, eu tenho partilhado, muitas pessoas sabem disso, ele faz tudo por mim e mais um pouco. Coisas que eu nunca pedi para ele. Não que eu estou dizendo para ele que não precisa dar, ele deu, amei, glória a Deus, estou feliz porque ele deu. Mas ele me enche de mimos e cuidados. E eu entendo que ele reconhece que eu realmente o amo. Preciso amar mais, mas eu o amo. Eu queria desafiar você, aquele pregador que estava lá, com Dwight Mood, deixou uma palavra que hoje ecoa no nosso coração. Deus, o mundo está para ver uma pessoa usada por Deus, que se dispõe totalmente nas mãos de Deus para ser usado por Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e agora eu quero, da parte mesmo do Espírito Santo, apelar a sua vida nesta noite. Quem é esta pessoa que Deus vai usar? Se é o seu caso, contra a Covid, o que seja, sai do teu lugar correndo e diz, é, sou eu. Não sei nem por onde começar, mas eu sou essa pessoa. Deus vai me usar, porque eu estou disposto e eu estou me dispondo. Há alguém entre nós que se dispõe a ser usado por Deus. Há alguém entre nós. Que tem colocado mesmo sua confiança. Você tem uma agenda, você tem um programa, você tem um emprego, você tem uh, bens, você tem agenda, você tem responsabilidades, mas você está dizendo hoje para Deus, Senhor, me ajuda, porque eu estou chutando o pau da barraca. O que o Senhor quer, eu vou fazer. O que o Senhor quer, eu vou fazer para a tua glória. Cuida de mim, Senhor. Cuida das minhas coisas. Sabe, a tua palavra diz que eu devo colocar as minhas ansiedades diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu não devo andar ansioso nem preocupado. Então está aí, Senhor. Eu estou lançando sobre o Senhor os meus cuidados, as minhas preocupações, a minha agenda, os meus bens, os meus tesouros, os meus programas, os meus sonhos, as minhas vontades. Senhor, é teu. Eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino. A tua justiça. Porque eu sei que as demais coisas o Senhor vai me acrescentar. E a minha alegria e o meu prazer está em fazer a Tua vontade e o Teu querer. Porque eu sei que o Senhor tem provisão para a minha vida. E eu posso descansar em Ti. Eu quero orar. Pai, eu quero colocar, Senhor, estes homens, estas mulheres, estes jovens... Senhor, quanta energia, quantos anos, quantas possibilidades, quantas oportunidades, quanto aproveitamento Senhor, quanto vigor. Ó Deus, eu quero clamar mesmo diante do Teu altar nesta hora Senhor, confirma sobre eles, aquilo que eles mesmo têm apresentado diante do Senhor nesta hora. E ó Deus, aquilo que nós temos cantado se torne a realidade da vida deles, ó Deus. O Senhor já fez, o Senhor fez com Mude, o Senhor fez com Pedro, o Senhor fez com João, vai fazer com eles também, Senhor. E a vida deles vai ser um derramar de água viva sobre a vida de muitos que hão de te conhecer, que hão de ser abençoados, que hão de ser confortados, consolados, libertos, salvos, curados, Pela instrumentalidade da vida deles nas Tuas mãos, Senhor. Toma estas vidas, Senhor, em Teu altar. Confirma sobre eles aquilo que eles mesmos estão fazendo, Senhor. Espírito Santo, eu estou pedindo ao Espírito Santo. Que o Senhor possa escrever mesmo na memória. Desses irmãos e irmãs. Essa data, essa entrega, essa dedicação. Senhor, nós queremos nos fazer lembrar todos os dias. O que Deus vai fazer com um homem e uma mulher, que resolvem de uma forma total e absoluta, servir ao Senhor. Ó Deus, opera os teus milagres e usa os teus filhos e as tuas filhas, para a tua glória Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Pode saudar o Senhor, não sai daqui. presta atenção no que eu vou te dizer eu creio firmemente que o que Deus está fazendo aqui não é necessariamente chamar pessoas para serem pastores ou missionários pelo menos não da forma convencional pode ser que hajam pessoas aqui que Deus vai levantar para ser pastores e missionários mas aqui Deus está simplesmente erguendo o seu próprio povo para fazer o que ele chamou para fazermos fazermos diferença na história Sermos pessoas que vão... Escrever uma nova história... Para a glória de Deus... Então... Eu queria que você tomasse isso... Talvez fosse importante você anotar na sua Bíblia... No seu seu celular... Em algum lugar que você tenha anotado... Hoje eu fiz uma decisão... Eu fiz uma decisão na minha vida... Eu vou viver para a glória do Senhor... A minha vida vai ser dedicada ao Senhor... E o mundo vai ver... O mundo vai saber... O que é que Deus faz com uma pessoa que se dispõe totalmente a servir ao Senhor. E a minha oração, expectativa, é de que eu vou ver, eu vou contemplar isso na vida de vocês. Na vida de todos vocês. Pastor, mas é um ou outro. Não, eu creio que todos nós podemos ser usados para a glória dele. E ele deixou isso muito claro. Então, disponha-se para isso. Deus use a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?